1: El momento de los videojuegos. Volvemos a saludar a José Iniesta. Muy buenas, querido José. Hola, buenas, Javi ¿Qué Bienvenido tal? Bienvenido formalmente una vez más. También vienes aquí con Quique Raro. Hola, Quique. Muy buenas. Eh, ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Nos acordamos de Guille, ¿no? Eh, sí, Guille, sí. ¿cuál era Guille? Y el de la barba. Ah, hostia, sí, es un tío guay, ¿sí? Sí. El de la barba ya profunda? no viene por aquí. Es que mucho tiempo que no viene, ¿no? No la habíamos despedido. Eh, según he escuchado rumorología, se está entrenando al nuevo juego Battle Royale de Call of Duty para ver si me consigue llegar a la suela de los zapatos. Buah. Ah, yo creí que la habían metido. Que ¿no? vaya reto, ¿eh? En un sótano del hospital y habían tirado la llave, ¿no era eso? Al final, ¿cómo era eso? No estaba. No, me que ha cogido el bicho. <risa> que, ¿tú creíamos ¿tú que era el paciente cero ya de aquí de ese Claro, claro, no sé. Desde tanto tiempo que no lo vemos
0: que. La cepa empieza por él. En la
1: barba, ¿no? Sí, 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 la pilló eh, a la cuarta o la quinta vez que jugó la demo de Final Fantasy y ya pilló el virus ahí. Le dio un tema. No sé yo si le está haciendo gracia que bromeemos sobre sobre su estado de salud. Entiendo que es que no. Sí, no, bueno, un beso para Guille que nos estará escuchando eh, por la radio. Bueno, eh, José... ¿Qué tenemos hoy que ya se anunciado a algunos invitados?
0: Pues nada, queridos Javi queridos oyentes, hoy se nos pintaba un programa muy feliz y, y parece ser que se nos va cayendo esa felicidad. ¿Poco a poco? Sí, sí, porque pensábamos ir contra vientos, contra mareas, contra cancelaciones de partidos, contra cancelaciones de treses, contra retrasos de TurboGrafx. Le he, cambi he cambiado cosas.
1: el horario del programa varias veces. Oye, que no, que jugamos contra la Roma, que solo tenemos una hora, que al final no hay partido. Oye, que volvemos a cambiar la hora. Sí, y sí, bueno, de momento gracias a Dios. Y lo bien que nos adaptamos, que te decimos que aquí. sí a todo esto que pasa, sí. De verdad. Sí, a todo,
0: le damos al botón de Windows 95 Sí, para
1: a todo, maldita sea. Sí, sí. Bueno, y pues cuéntame, nada,
0: pues hoy, al final no al final no, no, no resulta la cosa tan feliz porque por un lado, pues no tenemos a Guille que está enfermito, no con el bichito, y por otro lado, pues hemos perdido casi, casi por el camino a un invitado y es que hoy tenemos con nosotros a, a tres personas que nosotros queremos mucho sí, Y sí, una claro. de ellas pues al final va a entrar por teléfono
1: Bueno, de momento tenemos aquí a Jesús Relinque Alias ya, que una vez le dije Riquelme Y dijo que no tenía tanto dinero como el ex del Villarreal Estoy, todavía. estoy en ello,
2: eh Muy buenas Petya Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Y también viene acompañado de José Manuel Fernández eh, Pidi Que lo tenemos vía telefónica José Manuel, muy buenas Hola, hola, buenas. Bienvenido, gracias también por acompañarnos. Bien halladísimo. Y nuestro querido Udamaster, Héctor Lara. Muy buenas Héctor. Pues muy buenas tardes a todo el mundo Bueno, pues ya estamos todos los que somos Ya estamos todos los que podemos estar Sí, <risa> ni más ni menos Y nada,
0: hoy pues pues Lo hemos traído para tosernos un poquito todos Y pegarnos eso que, que todavía no tenemos hoy O igual sí, ¿no?
1: <risa> Sí, para rozarnos, para que el rollo de, de pegarse algo Sea una excusa para rozarse Que sí. algo te llevas, virus o no, algo te llevas
0: y, y ya en serio lo hemos traído pues para sí. que hagan una de las cosas que mejor saben hacer que es hablar sobre la historia de los videojuegos
1: bien bien programado entonces ¿no? sí 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 sí
0: y lo vamos a abordar además desde de dos primas bien diferentes uno, el, el MSX, hablando del MSX, el estándar este de microordenador doméstico que tanta importancia tuvo en el mercado japonés. Y por otro lado, a través de lo bonito que resulta aprender un poquito más sobre los videojuegos y su historia, a través de preguntas y respuestas, porque no decirlos, ideadas con cierta maldad. A, a través de pues los dos últimos libros publicados por, por estos cracks, en este caso... MSX primera generación por parte de, de Speedy y siguiente fase por parte de Pecha ambos de la editorial Dolmen esto no viene con libro bajo el brazo, pero bueno, como también saben muchísimo sobre esto y además lo queremos también un montón, es pues, una
3: eminencia de MSX.
1: Cuidado con eso, es una gran eminencia. Uh -huh. eh, no, que me gusta, me <risa> gusta mucho. <pero> ya. <risa> Venga, empezamos si queréis la ronda de preguntas, ¿no? porque lo primero es lo primero. Eh, hemos hablado de primera generación y de siguiente fase. Eh, chicos, eh, hablarnos sobre los lanzamientos de los libros. ¿Cuándo los podremos encontrar? Que ya estarán en la calle. ¿Dónde lo podremos encontrar? Hablarnos del precio, del germen de la idea. Hablarnos de, del nacimiento del origen de
2: los libros. Momento spam. Vamos a. Vamos claro a ver, que ¿no? sí. Hemos ¿no? sí, ¿no? venido. Perfecto. Eh, es que me ha hecho gracia porque habéis dicho han venido para hacer algo de que, que se les da muy bien, ¿no? Que es hablar de la historia del videojuego. No tenías que haber dicho algo que se les da muy bien, que es venderse y va a citar su faceta,
0: faceta culinaria, pero ah, bien, <risa> bien,
2: también para otro programa. En mi caso, <risa> siguiente fase, pues bueno, ya lleva ya lleva un tiempecito en el mercado, ¿no? Fue en, en octubre del año pasado cuando salió. Eh, Dolmen Editorial, al igual que el libro de, de mi compañero Speedy pues fue la que tuvo a bien publicarlo después de muchos años que se llevó el pobre en el cajón ahí abandonado porque nadie lo quería, no no te rías tío bueno, es, es algo muy serio y es muy sentido tener en cuenta que fue el primer libro que yo abordé en solitario como digo en 2000, 2014, 2015 y en ese momento pues las editoriales aún no apostaban al cien por cien como hoy día por los libros por literatura del videojuego todavía estaba en pañales no eh, había muy poco, muy pocos libros en castellano sobre el videojuego porque entiendo que creían que no había ese mercado hoy día 2020 hay estanterías atiborradas de libros de videojuegos en castellano hechos aquí y, y no podemos más que congratularnos de ellos, ¿no? Con lo cual, siguiente fase, pues tuvo a bien aprovechar esa corriente, ¿no? De, de, de literatura de videojuegos y, y salir al mercado. Y yo que me alegro, claro, eh, porque fue un proyecto muy muy personal, un proyecto en, en el que vuelco prácticamente la investigación de toda una vida, ¿no? De, 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 de mi curiosidad sobre la sobre la historia del videojuego, esa arqueología ¿no? que, que muchos comentan también, ese preguntar a la fuente directamente, programadores, grafistas, desarrolladoras, eh, distribuidoras, presidentes de compañías, muchas curiosidades, eh, algunas más conocidas que otras en siguiente fase, y un planteamiento muy lúdico, no muy en plan de, de trivia. Eh, el capítulo empieza con una pregunta, con tres posibles respuestas, de las cuales una sola es correcta, el lector tiene que intentar adivinarla y después sumergirse en el capítulo en el que se irán un poco desbrozando las distintas opciones hasta quedarse con la correcta, que seguramente será la más tramposa de todas <risa> eh, ideada especialmente para que se acuerden de mí, de mi familia. Bueno, hay un poco de engañismo ahí, <risa> eh, te lo digo hay un poco de... No, hombre, no. Eh, hay algunas bueno, hay que están tiradas para doler. Un poco de trampa matar. un poco de trampa, sí, sí, bueno. sí. Lo reconozco porque todo esto tiene un germen también que fue el, el trivial de Mary Station de, de hace muchos años, en el que estaba también, por supuesto esto en eh, Speedy Y en el que pues queríamos eso eh, Enseñar cositas del videojuego A través de preguntas y sobre todo Quedarnos un poco con el lector Y, y, y retorcerlo ¿no? eh, Un poco con, con esas preguntas hechas a mala leche Hay que reconocerlo
0: Sí, sí, yo recuerdo cierto concurso en Madrid y yo, que yo estaba ahí un poco, no, bueno,
1: no, no voy a intervenir. Tú, tú la oportunidad, claro, 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 claro. No, la pero yo, hombre,
0: tampoco quería, yo decía a ver si me voy a llevar el libro y no le voy a
1: dar la oportunidad. Y hubo otro concurso tenía. en Retro Sevilla también, hecho con sí, toda también. la
2: maldad y todas las tripas sí, negras sí, en sí, mitad sí. de un divorcio. Sí, sí, casi estamos todavía allí haciendo preguntas para que alguien lo acierte, ¿eh? increíble. Pero eso es culpa más de Speedy que, que mía, ¿eh? No había manera, ¿eh? No, no, no. Oye, pre
1: preguntas como tal, ¿os acordáis de alguna así de, de cabeza? Por, por si alguien se, algún oyente se quiere retar a sí mismo ahora. Estaban acompañadas con rollo visual y muchas ah, veces vale. entendían sí, con sí. vídeos, ¿no? Ah, y no y sé si habría alguna
2: posibilidad de hacer imagen, alguna sin... O con música. Mira, yo os puedo describir creo que la pregunta, la peor pregunta que yo he hecho en mi vida, porque porque <risas> creo que es muy descriptiva y, y os podéis hacer una idea, ¿no? Se trata de una pregunta en la que el enunciado era eh, ve esta imagen y decidme cuántas fichas de la imagen eh, pueden haber en pantalla a la vez. Os describo la, la imagen, ¿vale? La imagen es una ficha cuadrada, de color verde con un puntito de verde oscuro en medio, ya está opciones 2, 4 ¿cuántas puede haber abajo apiladas? no? ¿cuántas puede haber en pantalla simultáneamente? 2, 4 o 6, una ficha que tú la ves y dices, bueno, esto puede ser de, del Puznik, de Arcade, de Tetris de, de algún juego de, de, de ese tipo, ¿no? No era una ficha cuadrada que pertenecía a Dragon Ball Z Super Butoden de Super Nintendo, que Oye. representaba al luchador en, se acordado, el eso. en el radar. ¿no? En el, Exactamente, en el radar. Entonces, se acordado, de claro, solo podía haber dos fichas a la vez porque era un uno contra uno. La putada es que tú tenías que identificar que esa ficha era de un juego de bola de dragón. Y, y creo que lo acertaron dos o tres personas solamente, y fue una escabechina. Y, y, y vamos, creo que se cagaron en mis cartas bastante gente, pero, no, pero bueno.
4: No, no fue peor que la de todo, ¿eh?
2: <ríe> no quería mencionarla, tío. Es, es que esa directamente es para matarte, Guillo. La verdad. Pues la puedes contar, eh, Spidi?
4: Sí, sí. Puse en su día... Eh... Eh, una una canción de que de Franco Battiato que es preciosa no que es No Time No Space cuyo comienzo tú lo escuchas y dices ostras, esto parece que está sacado de Super Castlevania 4 y claro, puse ese trozo solo y la gente... De, de, ¿A qué juego pertenece o pertenece? ¿La gente de hace No,
2: no, pues no, es Franco Patiato, señores. Franco Patiato el videojuego, claro, que sí, claro. Señor. Exactamente. En fin, hemos puesto casos extremos, lo reconozco. No, porque... no tan extremos, ¿no?
0: que no os engañe,
2: eh. que... <risa> pero Pero detrás de este manto de maldad no que, que oculta esta, esta trampa maliciosa, la verdad que hay una historia o varias historias interesantes que se cuentan en los capítulos y que, bueno, si queréis más adelante el programa, pues podemos eh, profundizar en alguno de ellos porque creo que, que merece la pena. Bueno, bueno, en el caso de, de
1: Despidi, que nos cuente también el germen de, de, de su los, libro de, Mesa de X, Pidis, ¿no? Si
2: te, si te parece antes, creo que lo
0: podemos ambientar un poquito más, ¿no? Elena, ¿qué tal si nos pones musiquita curiosa? Necesario, ¿no? Franco Batiato tío. <risa> Me suena este título <risa> Juega, pues Pues José Manuel Cuéntanos un poquito y, 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 ¿Y qué es esto que suena por cierto?
4: Pues esta melodía que suena Es la música que compuse Y ejecuté para Operation Peak Un juego que, que se puede encontrar En la Store de Nintendo Switch y que es claramente un homenaje a los arcades clásicos Estos de acción y plataformas que encontrábamos en los salones de recreativos A finales de los 80, principios de los 90 Muy a lo bros a lo de vaciar la pantalla de enemigos y tal Y, y tuve el gusto de, de poder componer esa banda sonora mmm, chiptune Simulando el sonido FM de las viejas máquinas Y ahí está, ahí está, no, no suena mal, ¿no? <risa> Estaba
1: muy bien Suena menos franco bateato de lo habitual, suena muy bien
2: De uno a cinco son dos Sí, son franco dos franco bateatos, y medio, dos, dos y, medio, dos y, medio. Dos y medio, sí.
1: medio Me
0: encanta la intro del Operation Peak con su referencia a Españistán no. Totalmente, totalmente <risa> Está
4: ahí eh, entre bateato y Sabrina
1: <risa> Espedia, ah, <ahí>. sí, sí. <risa> háblame del germen de tu libro, ¿de qué va tu libro? tu libro ¿de qué se trata?
4: Pues mi libro, MSX Primera Generación, es, es un tocho de casi 400 páginas eh, que pesa pesa bastante. Que sirve
1: también para calzar mesa, incluso, ¿no?
4: No crees porque eleva demasiado la mesa. <risa> <¿Qué> te... <risa> Queda coja de las otras tres, ¿no? Esto a falta de mancuerna es bueno tenerlo. No, pero es un, es un gran. Yo no esperaba que, que saliese tan tan gordo, la verdad, se ha dicho, ¿no? Pero, pero la verdad que, que es bonito tener este tomaco delante. Eh, en el cual reflejo todo lo que ha sido mi amor, mi pasión y, y mis vivencias en cierto modo eh, al respecto del MSX que, que es este sistema de ordenadores, ese estándar de máquinas eh, para el cual trabajaban compañías como Sony, como Philips, Toshiba, Canon, Casio eh, Y muchas, muchas multinacionales más fabricando un sistema de ordenadores en el cual eran todos compatibles entre sí ...y cuya mayor virtud, al menos en, en lo que respecta a lo que a nosotros nos interesa... ...es el videojuego y el germen de lo que era el ocio electrónico en Japón... ...a nivel doméstico, que prácticamente se focalizó en gran medida en este, en estas siglas... ...en las siglas de la MSX... ...y este libro pues lo que refleja es esa historia... ...la historia de, de cómo nació este ordenador... ...de la, la, la historia de las empresas que trabajaron para esta máquina... ...o sea, cuento de primera mano la historia de Sony... La historia de Konami, la historia de Hudson Soft, de Casio, de Compile, eh, se habla de Philips, eh, y por encima de todo se reseñan los más de 500 cartuchos que salieron para los MSX de primera generación. No no me he saltado ni uno, esto ha sido un tute que riete del, del libro de PlayStation que escribimos, que, que escribimos el otro día allí y Pero pero ahí está Es un trabajo que creo que como, como libro es muy disfrutable Tanto para los que tuvieron un MSX Y crecieron con él Debajo del brazo Como para los que deseen conocer realmente la, 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 Las intríngulis ¿no? de, de, de lo que es el, el ocio electrónico En Japón ¿no? De esos, esos primeros pasitos Bien, Bien. Interesante
0: Bien, bien. Además, esto también nos va a contar aquí, supongo, un mogollón de cosas, porque lo he vivido muy de cerca, ¿no?
1: Así que nos cuente Héctor y Jesús, ¿qué les parece también?
3: Pues, a ver, yo el MSX fue el primer aparato que tuve yo en mi casa para poder jugar, por lo que la verdad es que le tengo muchísimo cariño, como casi todo el mundo, que su primera máquina siempre pues, la tiene muy metida en el corazón, ¿no? podido después jugar con otras consolas, ya sea de Sega, la Mega Drive, la Playstation, tal y cual, pero tu primera máquina... Y tu primer videojuego siempre se te queda en el corazón de una forma u otra. Y cuando lo ves, sobre todo pasado muchos años, siempre te va a salir una sonrisita. Y, y esa, esa lagrimita de nostálgica que, que te sale, que te sale, es normal, ¿no? Y ya digo, yo empecé con un MSX pues con unos cuatro años, se supone, es lo que me cuentan mis padres. Yo ya tanto, tanto no recuerdo. Con, con un Hitbit, con, un, con un, Sony, un Sony MSX de primera generación. Y tenía cartuchos y la verdad es que me lo pasaba, vamos, me acuerdo montado ahí en, en la tele del salón, sentado en, el, en la alfombra de mi casa, jugando horas y horas a los juegos que traía Sony. Eh, cartuchos, pues digo yo, como el Super Tripper español de Indescom, juegos como el Computer Villars, el Track and Feel, etcétera, etcétera. Y juegos que también, aquí ya seguro que también puede
2: puede narrar Me parece curioso que, que coincidamos tanta gente a la vez Que tuviéramos eh, al MSX como primera máquina Porque, porque no hay tanta no. Mira, esto es un debate interesante Porque esto siempre sale Suele salir en, cuando cuando se opina el tema no Sobre de, de que MSX fue un poco el, el, el ordenador menos popular De 8 bits de la época en España Y después te pones a, a hablar A encontrarte con gente y tal Y hay un montón de gente que tuvo MSX y en su día, pues parecía que estábamos un poco escondidos, ¿no? Eh, frente a, a la pechada de gente que había con Spectrum y posteriormente Astra, ¿no? y, y ya ves, eh, al parecer este estándar, que, que bueno, que concibió se concibió en forma de muchos modelos, el, el mío era un Video, bueno, esto lo ha dicho Hitbit, había Philips, había muchos modelos, ¿no? Muchas marcas que, que fabricaban MSX y parece que había más de lo que parece, ¿no? En mi caso, pues recuerdo muchos juegos, pero no eran cartuchos. Hay que recordar que los cartuchos eran bastante caros Con lo cual eh, quizás quedaba un poquito fuera de, 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 ese, de esa cantidad que tu abuelo te daba eh, cada 15 días un poco Así que bueno, eh, a, a mí me compraban cintas de cassette de juegos españoles de MSX o juegos eh, budget de, de estos de Mastertronic, de estos que se, que se veían en, en las tiendas de, de discos o, o incluso en supermercados ¿no? Que eran para mí igualmente disfrutables Y, y, y guardo Un gran un gran recuerdo de, de todos estos juegos Que dicen dicen por ahí no que las versiones de MSX De, de los juegos españoles eran muy malas, no eran las peores que había Puede que tengan razón, seguramente la tengan Pero para mí eran igual de especiales ¿no? que, que, que si fueran para otro ordenador
0: hmm. Y, bueno, yo estoy convencido que, en verdad, si no os veíais los unos a los otros, los poseedores de los MSX, porque está, os quedabais en vuestra casa totalmente viciados. Como si el <risa> <risa> Exacto,
2: exacto. Un
0: poco así, ¿no? Sí. Bueno, lo, los aquí presentes, en realidad, sabemos perfectamente que estas nuevas publicaciones, que en ellas habéis volcado muchísima, muchísima pasión e ilusión, pero los oyentes quizás no saben realmente hasta qué punto. ¿Qué os parece si los ponemos un poquito al día del porqué?
2: ¿Por qué escribir? Te la dejo a ti, Speedy, porque es que es muy difícil de responder. ¿eh?
4: ¿Por, qué, ¿Por qué hacer esto, no? ¿Por qué, ¿Por qué buscar... invertir tanto tiempo, tío, en esto? Porque
1: sois muy millonarios, quizás. <ríe> eh, va,
4: claro por ahí, va por ahí, va por ahí. Dice pues. uno, ¿qué hago en el barco todo el día mirando el agua? ¿sabes? Claro No, claro. sí, sí. sí. <risa> no, hay, lo cierto y verdad es que, como ya hemos comentado alguna que otra vez, esto no se hace por buscar realmente un rédito económico, porque... Eh, porque no no, no, no se cobra eh, por, por, por escribir libros, no se, no se gana dinero, eh, se, se gana poquito. Tienes que ser un best seller tipo Belén Esteban y cosas así, ¿sabes? Para, para realmente eh, o sea, el, el, ejemplo, el
1: ejemplo es mortal, el ejemplo Pero, me ha el matado ejemplo, muy fuerte. Lo, eh.
2: lo, lo peor es que no
1: ha dicho, incluso, yo que sé, Pérez Reverte, no, soy de Belén Esteban. De ¿eh? está, tal, está, sí, está tirando sí, de arriba todo
4: lo que
2: puede, es duro, duro. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, mm. ¿sabes? Un sí. saludito desde aquí. Ya <risa> A doña Belén. Naso, ¿no? <risa> sí, sí. Y que, dice que sabemos que escucha y el
4: Puede ser, puede ser. continua continua despide, por favor. Y, y la, la cosa es que realmente es, eh, tal y como empezamos, sobre todo Jesús y yo en este sentido, es en primer lugar hacer aquello que a nosotros nos hubiese encantado que existiera ya en el mercado a nivel, a nivel libro. A nosotros un libro como Génesis, la guía esencial de los videojuegos españoles de 8-bits, nos hubiese encantado tenerlo por parte de, de otra persona y que pudiésemos haber accedido y tener facilidad de tener ese ese glosario de juegos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Tuvimos la oportunidad de hacerlo nosotros mismos y fue fue una gozada. Eh, Con el de los arcades, teníamos la infinita idea de que había que hacer justicia a esos nombres, ¿no? A esas personas que estaban tan escondidas, tan ocultas a nivel historia del ocio electrónico y que realmente pues parece que nadie se preocupaba por sacarlos a la luz, ¿no? Eh, entonces siempre siempre es como que nos pica el gusanillo de alguna manera en términos de, de hacer un poco de, de darle valor a ese concepto de la historia del videojuego que muchas veces se, se tiene en cuenta no como los retro, no entre comillas no como eh, mira eh, mira los frikis estos los canosos estos así hablando siempre de cosas antiguas cuando realmente lo que hacemos es mirar al pasado y, y tratamos de hacer la la crónica de algo que yo creo que ya es bastante importante en la actualidad y que con el paso de los años va a seguir implementándose eh, a unos niveles que yo creo que todavía no imaginamos y va a se han tenido muy en cuenta y creo que estas piezas fundamentales sobre todo cuando se trata de narrar la historia como hemos hecho al principio de lo que se hizo aquí en España, ¿sabe? Que, que, que se hicieron grandes cosas
2: mm.
4: y, y hay que hay que había que hacerlo. Eh, la palabra es había que hacerlo.
2: El otro día lo comentamos en, en otro programa, ¿no? eh, De que éramos un poco o queríamos ser un poco cronistas. Creo que es una palabra uh -huh. muy... No, conduci... no, no, no confundir con tronista. ¿eh? <risa> la luz por la fe. Falta es, que un aquí para... Encima a López, te es lo más alto de la cultura. ¿eh? Bueno, pues, fin, pues bueno. Sí, sí. Fin, de, de, de una época, de, de una historia que para nosotros es muy importante. Y que queremos que, que se salvaguarde de alguna manera, ¿no? Uh -huh. El ejemplo perfecto, también lo comentamos el otro día, es un artículo de, de un periódico digital de tirada nacional uh -huh. eh, En el que se hablaba del primer videojuego español comercial eh, Un poco de, de quién estaba detrás, de, de su repercusión y tal Y se nombraba a La Pulga, ¿no? La Pulga, primer videojuego comercial español, bla 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 Falso falso porque no no porque nos lo inventemos nosotros no si, sino porque bueno eh, a través de ciertas investigaciones de ciertas personas que son verdaderos arqueólogos ¿no? del videojuego y que rescatan videojuegos del olvido y que después nosotros decidimos pues hacer un artículo, entrevistas eh, libros, al fin y al cabo sobre eh, el documento de, digamos, Destroyer Altair y Draco, los primeros videojuegos españoles, realizados por un tal Fernando Yago, que, que desde aquí pues eh, saludamos también porque es uno de los hombres más importantes de la historia del videojuego español, y apenas nadie conoce, ¿no? es una pena. Y humilde, ¿eh? Y, y muy humilde, ¿no? Que nunca le ha dado eh, el suficiente peso, el, el que merece, ¿no? A, a, este, a esta hazaña, ¿no? El de hacer un videojuego español en el año 1980, cuando el, el concepto propio del videojuego estaba casi en pañales, ¿no? Pues esto eh, nosotros lo hacemos, evidentemente, como ha dicho Pidi, no para ganar dinero, no para ganar popularidad, sino para que esta historia, pues, quede ahí, ¿no? Y que cuando alguien haga un artículo en un periódico digital que, que se lee a tope, no ponga que La Pulga es el primer videojuego español. No, oiga, que hay gente que ha trabajado, que se ha dejado aquí, se ha eslomado para escribir que, que Destroyer fue el primer videojuego español, que salió en Recreativa, que emulaba un poco a, a, a las máquinas japonesas Space Invaders o Galaxian de la época y que con muy pocos medios, de, de forma prácticamente artesanal y con mucho talento y mucho arte, pues pues plasmaron ¿no? en su día. Al final sí, de, creo que es un buen ejemplo, ¿no? De, de,
4: hecho, de hecho, le hice el, el señalamiento a esta periodista uh -huh. eh, Creo que era el país, ¿no? No, no no estoy seguro Y se, se lo hice, ¿no? Oye, aquí ha habido un fallo me, Y me bloqueó en Twitter, ¿sabes? <risa> <risa> le hice
2: es que, un camilla Es que en Twitter, bueno, bueno Eres un polémico, tío sí.
3: <risa> yo, yo quería comentar también de todas formas Como persona amante de los videojuegos También ya pues Tiene ya cierto número de canas en la cabeza Comentar que este tipo de trabajo que, que hacéis mmm, me parece muy importante porque es poner en valor conocimiento y cultura que la gente no tiene en general. Eh, yo, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando historia, ¿no? y me están enseñando pues técnicas de historiografía, crónica, etcétera, etcétera. Y el trabajo que hacéis vosotros es un trabajo que generalmente, mmm, tradicionalmente pues no se ha hecho en a lo mejor años atrás. ¿Por qué? Pues porque se han utilizado muchas veces Pues verdades establecidas ¿no? En su día a lo mejor se investigaría algo Y lo más profundo que se llegó fue Como, como habéis dicho, a la pulga
0: Y hoy en día a la Wikipedia
3: por desgracia, por, desgracia, por desgracia la Wikipedia Sobre todo la Wikipedia en español hace muchísimo daño Y más sí, a la cultura de videojuego sí. En su día también ha habido un mantra Que se ha extendido mmm, siempre No ya en España, sino en todo el mundo Es que si se hablaba de un crack De los videojuegos en el 83% el cual Nintendo eh, salvó la industria, salvó la industria de ese crack. Claro, cuando tú empiezas a indagar poco a poco, lo que empiezas ya a hacer investigación y ves, dices, bueno, pues esto fue una cosa que pasó en Estados Unidos. Pero en Europa nosotros estábamos aquí muy bien con nuestros microordenadores en Japón tres cuartos de lo mismo. Yo creo que eso de que Nintendo salvase la industria, bueno todo depende de cómo se vea. En Estados Unidos es verdad es, que gracias a Es verdad, a Dios...
1: pero en un contexto y en un sitio. Exacto. Mm -hmm.
3: A la hora de crear historia, pues aquí también se está creando un contexto, ¿no? Se están creando unas bases. Eh, por desgracia, en España yo creo que nunca ha habido una cultura del videojuego propiamente asentada como ha habido en otros países vecinos, como puede ser a lo mejor en Inglaterra o Francia, en cuanto eso, a la creación de libros, o en Estados Unidos, o en Japón. Y aquí tenemos una industria poco a poco que va renaciendo y que la verdad es que Merece la pena ponerse, vamos, poner en valor todo este conocimiento y que ya pues la gente poco a poco vaya dejando de cometer ese tipo de errores, de decir, por ejemplo, que La Pulga, si menospreciara La Pulga, porque es un juego súper famoso y es uno de los juegos, gracias a eso se hizo también la industria española, muy famosa, pero eso, siempre intentate de curiosidad, es posible que haya algo antes, puede que haya algo antes y gracias a esta gente se encuentra esa verdad.
1: Es un trabajo histórico que se hace poco y cuando se hace pues te bloquean en Twitter. Pues ya está. Claro. Correcto. Eh, por para, si no para, es difícil el trabajo que has hecho pues toma bloqueo para que no lo hagas. <risa> Exacto. Eso te
3: entran, te entran ganas de seguir. Y ¿no? la
1: última vez os pregunté acerca del trabajo a los dos en aquella enciclopedia de PlayStation que está chulísima del trabajo que tiene anterior. A mí no me cabe duda de que todo esto no es simplemente escribirlo, todo esto tienes que hacer ese trabajo historiador, tienes que ir, preguntamos si habías jugado a todos los juegos, no me cabe la menor duda de que ¿De eso que no? tiene... No, 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 al contrario, de que, de que algunos serían de memoria, pero que claro. era como un, un, un esfuerzo de decir, mira, es que todo esto lo hemos hecho. ¿Qué esfuerzo, porque me imagino que han ser dos libros tan distintos, qué sí. esfuerzo tiene, antes de escribirlo, tanto el libro de MSX como siguiente fase? Siguiente
2: fase es más especial en este sentido porque no solo es el, el, el valor de la historia del dato, de la anécdota que tú vas a contar ¿no? sino eh, tienes que articularlo de manera de que sea interesante y de que sea, como he dicho antes lúdico, ¿no? de que, de, de que mmm, puedas formular, enunciar una pregunta lo suficientemente interesante, lo, su lo suficientemente confusa también Para que te pueda Tramposa, trapera tramposa. tramposa Trapera, ¿no? si seguimos por ahí Estoy buscando sinónimos todo el programa, <risas> tío y, y si es tramposa, para que digamos Bueno, pues el lector dude, ¿no? Entre las respuestas y al final Pues pase un rato divertido, ¿no? Leyendo el capítulo Entonces, pues claro, como he dicho antes Acudir a la fuente, súper importante Encontrar al programador de turno, al grafista A quien estaba detrás de la idea original del juego al final pues mucho tiempo, muchas horas Mucho trabajo de, de investigación puro y duro de, de, de bichear revistas, libros extranjeros Apoyarte en ellos y, y al final pues pues realizar este libro ¿no? Que es verdad que es un trabajo un poco más eh, variado Más entretenido que, que el, el que va a comentar ahora Speed Y seguramente eh, a la historia a, O sea, en el momento de reseñar 500 juegos Porque eso sabemos que, que más duro. se llega a hacer bastante <risa> pesado
1: de todas maneras dices tú eh, buscar las revistas de la época ahí tienes que tener cuidado porque las revistas de la época a día de hoy son famosas por habernos metido en el mundo y son famosas por de vez en cuando decir cosas oh.
2: que con el tiempo por favor. <risas> se ponen de, por favor. de, de hecho hay, hay varios ejemplos de ellos hay eh, algunos muy chulos sí, sí por ejemplo el de señor Montané que, que se inventaba juegos sobre la marcha de, precisamente de MSX con lo cual viene al caso no juegos que nunca salieron versiones de juegos hace que hace poco nunca subieron eh, que eh, me parece que es una hobby consola que decía que el
1: Metal Gear Solid 1 tenía un por de Nintendo 64 ¿eh? que cosa muy Uf. bonita los Gibres, Gibres, ¿no? algo de pero eso ¿no? ¿no? sí es
3: que en su día se trató como el Metal Gear Solid de Nintendo 64 pero ¿no? a decir
1: que era un port de, pues, no, eh. no tiene nada que ver o aquellas hobby consola famosa donde decía que en el primer Street Fighter de Super NES hacías un truco y sacabas a, lo, a los oh, pero, jefes eh, pero, uh, pero o sea, eh, hay causa de revistas, eso, bueno, eso fue hombre, una eso historia. Eso llegó al corazón, tío, <risa> eso, era para
3: doler. <risa> yo me acuerdo de estar una tarde entera con un amigo intentando hacer el truco, tío, claro. que no hay manera. Y esa ahora ¿Quién nos la
1: devuelve. <risa> ¿Eh? <risa> y, el <risa>
3: Shemue, y el Shemue 2 de PlayStation 2, también, que ellos jugaban vale. y perjuraran haberlo jugado. Claro, Estoy ¿eh? aquí claro, teniendo la
1: idea de las grandes mentiras de. <risa> <risa> como bueno, dijo, no como eran mentiras, es que era otra época, hay que entenderlo también. ¿cómo es tu trabajo de hacer el libro de MSX? ¿Cómo se juega de memoria todos esos juegos? ¿Hay que volver?
4: Hay que volver, claro, claro, porque es un catálogo extensísimo en ese sentido. Y, y, y realmente, eh, debo decir que el haber probado tantos juegos, porque en este caso hay que tener en cuenta que el hacer la pertinente captura de pantalla, el intentar saborear de alguna manera para que ese párrafo tenga sentido ¿no? y esté escrito con propiedad, entonces te obliga ¿no? a probar, a probar los juegos. No es algo que por la naturaleza propia de, de la máquina es mucho más liviano que hacer lo propio en PlayStation, ¿no? Imagínate en PlayStation tener que tragarte tantas intros, introducciones, en menús, en fin Esto es algo muy directo y entonces pues acelera bastante el proceso Amén, y aparte, de, del fricazo que soy y que tengo, tenía la cosa de que en gran medida pues eh, Conocía bastante lo que es el catálogo a nivel global del de MSX Aparte, es lo, lo que ha dicho Jesús, ayuda en gran medida a toda la documentación albergada en cuanto a las publicaciones de la época. Y sí es cierto, yo, yo ya por entonces, en los 80, tenía un sentido sexto sentido especial que decía yo, esto me huele a mí a, a bacalao infame, sabes a trola de las buenas. Eh, se tendía, por ejemplo, a confundir eh, el, 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 los periodistas, entre comillas, de la época Miraban lo que salía en Japón eh, y mu interpretaban muchas veces que lanzamientos que iban a salir para la Famicom, la mes japonesa, pues iban a salir también para MSX. Y entonces se inundaban de noticias que, que al final no se cumplía nada de, de, de lo que se veía por ahí. Pero básicamente la cosa es eh, aprovechar toda esa tesitura y darle forma de, de una manera dinámica, de tal forma que, que tú vas leyendo, vas a, eh, pasando juego por juego, vas viendo lo que es la historia de cada compañía, pero a la vez estás haciendo un recorrido a nivel global por lo que es esa historia, pues es, es casi como escalonado. Y cuando te das cuenta, vas pasando página y, y te vas dando cuenta que vas bebiendo realmente más que paseándote por un catálogo, estás paseándote por la historia de lo que es una máquina y, y todo lo que representa a nivel de, del software de entretenimiento japonés. Y, y entonces ese eh, es un paso más allá de lo que es simplemente enumerar, soltar datos y tal, hay que tirar un poco de lírica, de saberlo, saberlo hacer eh, gracioso, elegante y que enganche al, al lector. Y, y, y bueno, ahí está, ahí está... Ahí está la cosa. También te digo que es la mejor manera para hacerlo también entretenido, porque entretenido para el que escribe, porque si no es, es la muerte a pellizcos, ¿no? Speedy <ríe> dice que
1: te ha jugado todos los juegos de MSX que vienen en el libro. ¿Cuál es el Barbie Race and Ride de esta ocasión?
4: ¡Buah! Pues pues ahí hay, hay, hay bastantes. Hay bastantes, porque... Eh, para que tengas una idea Hay un sistema eh, que, que estaba en Japón Que eran las Takeru Que eran los juegos estos que directamente tú metías El dinero Y se te grababa en un cartucho sin pegatina Ni nada de nada Y, y te podías llevar cosas muy, muy interesantes Juegos que A nivel, se puede decir, que no estaban Ni en catálogo ni nada Y, y luego te damos cuenta de que decías Ostras, pero si esto es eh, Es un buen juego, ¿sabes? Eh, y en este caso, pues hay uno, muy gracioso eh, que si, si mal no recuerdo eh, Era el Yellow Submarine, me parece eh, de, de hecho lo voy a comprobar Porque lo tengo aquí delante Exactamente el Yellow Submarine Que
0: tiene un bonito tema, ¿no?
4: Eh, <risas> y, y me tira totalmente, por lo que ya sabemos Ahí saltan los Beatles de fondo, ¿no? Y, y es eso, un sencillísimo juego Así, de tipo arcade Muy a la usanza de, de esta Esta clásica recreativa De, de Sega del Submarino eh, Y la del Periscopio y me tuve enganchadísimo, o sea, estuve minutos y minutos y minutos ahí tirando misiles para arriba para los barcos y lanzando bajiletes para todo lo que venía por abajo
2: Curioso y que... ese, fue,
4: ese fue mi Barbie particular
2: Curioso sí, Speedy, ¿no? Sí. Que, que hubiera un juego de Ventamatic llamado Submarino Amarillo también aquí muy en España ¿eh?
4: Muy cierto, muy cierto, y que, tam y que, que también era un señor
2: juego, ¿eh? Sí, sí, pero a ver, que después dicen que los piratas éramos nosotros por apropiarnos de ideas de forma indebida, ¿no? Sin licencia y tal pero por allí también lo hacían, ¿eh? Sí, sí,
4: de este, este de hecho es posterior al español, este es del año 87 ya, ¿Sí? Tú sabes que sí, yo sí.
0: fama, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, Por cierto, que estamos diciendo, estamos aquí hablando de, de, de juegos antológicos, juegos de MSX y, y demás y a lo mejor ya le ha picado la curiosidad más de un oyente ¿Cómo, vos, ¿Cómo recomendáis vosotros hoy en día
2: el disfrutar de un juego de MSX que no es tan fácil acceder a un MSX, no? Nosotros siempre eh, Valoramos ¿no? El tener emuladores de todo tipo Para, para poder jugar a, a estos juegos Hay gente que tenemos suerte Porque conservamos la máquina original eh, Todavía funciona Funciona la cinta de turno O el cartucho y, y entonces jugarlo De la misma manera que jugábamos en su día ¿no? con, con, un, con una tele de tubo pequeñita a ser posible porque la grande no vea tú ¿no? lo que pesa eso, eso es un, un monstruo pero jugarlo así de, de, de esa manera sigue siendo una auténtica delicia ¿no? sobre todo si es un cartucho que el cartucho no tiene tiempo de carga, la casete como ya sabéis, como ya recordáis, no tardaba entre una y dos horas en cargar, ¿no? Se según dicen las malas lenguas por ahí. Era tiempo para merendar, ¿no? Sí, entre sí, carga sí. y carga
3: merendabas entero.
2: Vamos. Totalmente, no, verás. Eh, el máximo tiempo de carga solía ser como mucho un cuarto de hora, lo, lo que pasa es que con el mito no, y el tiempo, el paso del tiempo, la gente cree que, que eso era eterno. Se pasa que éramos muy impacientes cuando éramos chicos, ¿no? Por eso creíamos que... La gente tanto. te sigue entendiendo, la gente compra un juego de Play y tiene que instalarlo la gente te sigue
1: entendiendo pero tarda mucho más. tarda mucho
2: más un juego de Play en instalar que una cinta sí, sí de pero a ti te parece entregar.
1: que son dos horas te da tiempo de ir al baño te da tiempo de ir a merienda, no,
3: no,
4: no. Te, viene, te viene
2: un parche de sí. estos gordos de, de un videojuego
1: y la tarde ya la tienes echada
3: Buah, lo,
4: que, lo, lo que tarda nada. es instalar en la Xbox
2: One madre mía eso sí que tarda oh, a mí me molesta <risa> más
1: que cada vez que enciende la Xbox One ella tiene que instalar en momento sí, de actualizar siempre sí,
2: sí. sí, este es el momento siempre
1: sí, todos los días en momento de actualizar impresionante impresionante
3: bueno, yo a la hora de recomendar un MSX, a, de a jugar a MSX, pues lado diría, hombre, que si tienes la máquina, si tienes la suerte de tener una máquina, pues... que son
0: eran muy duras, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. yo tengo todavía en mi casa perfecto? tres y las tres funcionan perfectamente, uh -huh. ¿no? van perfectamente, ¿no? Que lo suyo a lo mejor si tú tienes un MSX y sí quieres hacer una inversión porque ya comprar juegos es muy caro, es muy caro, sobre todo los juegos en cartucho, ya te dijo Pella que eran carísimos, ahora ya os cuento lo que puede salir, un programa básico en cartucho te sale por una pasta, ¿no? Pero eh, hay gente que ha creado cartuchos con una tarjeta SD a los cuales le puedes meter los juegos y jugarlo directamente en la máquina original como se jugaba originalmente en su momento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado... Eh... Es muy interesante eso siempre que ahora mismo no lo pidas en Aliexpress. Por supuesto, por supuesto. El cartucho de fabricación española, oye, sí, sí, sí. El cartucho de, de fabricación española, tú le pones la SD con los juegos y, y arrullarlo dentro de. de bueno, MSX. Lo que la gente conoce
1: con los Everdrive, esto que Correcto, personas, es que parecido al Everdrive, más, más menos, sí, 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 para sí. Que la
3: gente saca una. Exacto, idea. sí. Y aparte de eso, pues otras formas que tienes, pues por ejemplo, gracias a las consolas de Nintendo, en las consolas virtuales, antiguamente en la Wii, etcétera, etcétera, había un nutrido catálogo de, de un montón de sistemas antiguos y entre ellos juegos de, de MSX y por otro lado también con la emulación recomiendo mucho pues a lo mejor utilizar una, una PSP que se juega se juega de vicio en ¿no? una PSP una pantalla Sobre todo pequeñita la, la PSP Go
2: uh
3: -huh. es una auténtica delicia uh, es Mando, una mala, me
0: encantaría tener la pantalla, una, ¿no? pantalla. Sí, sí,
3: sí. O una PSPita con la pantalla OLED bueno eso ya cada uno los justo uh -huh. lo que quiero decir es que mediante la emulación eh, se puede acceder a, a muchas máquinas Donde poder jugar al MSX Y si tienes el MSX, como he dicho antes Si te puedes dar el capricho de encontrar el cartucho Que cuesta unos 100, 100 y algo euros Que es una pasta, es una pasta Pero uh -huh. si te pones tú a pensar en el precio que hay hoy en día De un Metal Gear, Buah. de un Gradius Etcétera, etcétera Con joder, un pues... cuarto
0: lo has compensado ¿eh?
3: Exacto, sí, sí, meto dos do <risa> cartuchos dentro Y ya lo tienes más que amortizado Pues imagínate acceder a un catálogo De, de no sé, a lo mejor de, de mil juegos, de mil y pico juegos o más con una inversión de, de ciento y pico euros Así que hay muchísimas posibilidades
0: Muy bien, muy bien muy Vamos, creo que era muy interesante el tema ese ¿Qué os parece si hablamos un poquito de amor? Porque seguro que en esta historia Que ya hemos dado muchas pinceladas Pues vosotros también guardáis un recuerdo bonito En el corazón Ya sea con, con un trozo de la historia Directamente con algún juego concreto Una anécdota o lo que sea Que de alguna manera se ha quedado impregnado En vuestros libros
2: Contadnos una década bueno, yo, yo voy a tirar, eh, quizás el capítulo, el capítulo que, que más especial me resulta de siguiente fase, aunque cualquiera de los, de los 11 podría serlo, ¿no? Pero siempre suelo recurrir al Mania Mansion, porque es un juego que, que creo que es bastante popular, que mucha gente ha jugado, que es, digamos, la primera aventura gráfica, de las primeras aventuras gráficas en la que LucasArts eh, rompe un poco el molde con, con el sistema SCOOM, esa interfaz de, de verbos, de acciones, ¿no? Con la que seleccionas y, y mueves al muñeco, le dices dónde dónde tiene que ir, dónde tiene que realizar tal acción, ¿no? Y que, bueno, pues, como sabéis, ¿no? Es muy, muy, muy ochentero el, el argumento, ¿no? Eh, hay una casa en la que hay unos científicos locos, una familia, cuyo cabecilla es un científico loco, hay un grupo de chavales que se adentran en la casa para buscar un poco los misterios, y, y bueno, a partir de ahí, pues, se lía parda, ¿no? Por así decirlo. Y, y claro, tú tienes que seleccionar a esos personajes, tienes que realizar ciertas acciones, como digo, para resolver puzzles ¿no? Uno de los puzzles involucra eh, eh, a un cuarto de baño en el que hay una bañera, eh, hay una momia, no se sabe por qué está ahí, ¿no? Hay una momia, pero esa momia precisamente está tapando algo en la pared, un, un acertijo, un, un letrero que tú tienes que resolver para, digamos, sigue, eh, avanzar en el, en el juego, ¿no? Eh, entonces ese letrero tiene un mensaje, que en la versión original de Marian Mansion Bueno, ya fuera para, para C64 Para Apple II, para PC eh, El mensaje, pues decía algo así Como, for a good time Call Edna, o sea, eh, para pasarlo Bien, para pasar un buen rato, tienes que llamar A Edna y un número de teléfono ¿no? eh, Como art tenía Mucho mm, sentido del humor Humor negro eh, Esto es claramente una invitación eh, O un homenaje, vamos a decirlo así Un guiño a, lo, a las líneas eróticas no, a Las líneas calientes que tan que tan de moda se pusieron en los años 90, ¿no? Cuando Mania Mansion pasó eh, a convertirse en cartucho de Nintendo NES Nintendo, evidentemente eh, en la época, en los 90, pues se preocupaba, se preocupaba mucho por, por, su, por su audiencia, ¿no? Sobre todo por la audiencia infantil o juvenil Entonces, ese mensaje le pareció censurable Hoy día nos puede parecer esto una barbaridad, ¿no? Pero ese mensaje lo cambió, ¿no? Lo llegó a cambiar porque, según Douglas Crockford que fue el responsable de de producto en, en Nintendo América, se dijo que, que prácticamente estuvo en riesgo ¿no? de que ese cartucho se vendiera en América si se vendía así, con ese mensaje. Eh, a raíz de todo esto, pues se forma un capítulo muy muy bonito en el que habla, bueno, David Fox, o sea, habla Gary Winnick, artistas, eh, o sea, programador y artista respectivamente, ¿no? De, del juego, y en el que te cuenta un poco, bueno, los entresijos de, de un juego tan especial, una aventura gráfica que seguro que, que muchos oyentes... Eh, tienen dentro de sus corazones ¿no? y descubrir esta historia que es muy muy poco conocida para mí fue un privilegio no sobre todo porque viene contada de, con la voz de los protagonistas no realmente acabo de desvelar la respuesta porque si no no puedo hablar del capítulo no he hecho spoiler pero pero creo que merecía la pena sí, sí.
4: pues en lo que a mí respecta eh, más allá del concepto de, de lo que son los videojuegos en sí y tal Resulta muy curioso que hay, hay un capítulo Que le dediqué, digamos, a, al corazón en sí ¿no? Del hardware, al corazón se llama Y es la manera en la que, de alguna manera el, La forma, del el MSX, pues nos ha tocado la patata ¿no? Desde que lo tuvimos y, y es muy curioso porque aquí me expreso En el sentido de cuando llegó a mis manos Lo que significó esa puerta y esa ventana hacia otro universo que prácticamente representaba eh, la, la, la situación, ¿no?, de encenderlo, de, de, de arrancar eh, los olores, ¿no?, lo que te evocaba, ¿no?, lo, todo, todo lo que había alrededor. Y es muy curioso porque eh, mi buen amigo de la infancia, Rafael Gallardo, había escrito una introducción para este libro donde evocaba todo eso también, a su manera. Eh, y se ve que, de alguna manera, creo que bastante bastante inconsciente, pues... Eh, afectó no a, a lo que era la redacción de esa parte de ese capítulo y lo gracioso es que el prólogo que, que está escrito por Luis en la, la cabeza visible de Badland Publishing buen buen amigo y mejor persona eh, escribe algo muy similar también, sin haber visto ni ser consciente de nada de lo que nosotros estamos escribiendo de forma paralela. Escribe su vivencia desde niño, de cuando le llegó ese ordenador, cuando llegó su padre y le suelta la caja con el con el espectra video ahí en la cama, toma, pam, y, y empieza a, hacer, a investigar, a hacer sus pinitos como programador, y, y me quedo con eso, no con lo que suscitaba para, para lo que era un, un pequeñajo el tener una máquina tan tan fantástica, ¿no? Tan tan evocadora de, de, de situaciones como en la película Juegos de Guerra, ¿no? O como eh, el último Starfighter ¿no? Esa, esas situaciones de ser capaces de, de pensar que un ordenador podía hackear la NASA o podía llevarte a combatir de verdad con el espacio, ¿no? Exterior era algo fascinante, o sea, era de verdad esa ventana hacia otros mundos mágicos, no mundos de aventuras y demás que que no sea borrado, que sí ahí, sigue perenne. Y por eso los que de alguna manera hemos vivido esto, eh, lo, lo soltamos, no lo atesoramos de tal manera que, 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 que es sensacional. Y volcarlo como lo, lo hemos volcado tres personas eh, en este libro, esas sensaciones, es algo es algo impagable para mí. sí.
1: Héctor, no te quedes atrás, dame tu momentito que te dé calorcito en el corazón,
3: hombre Yo, mi momentito que me da calorcito en el corazoncito con el MSX <risa> <risa> eh, Más que por el MSX es por uno de los juegos, uno de los más famosos Que, que fue el, el Metal Gear en su día Porque recuerdo que mi padre eh, me lo trajo, me acuerdo que bajó de la moto, trajo una bolsita pequeña con tres juegos, con el Tres Eurofusas, con el Vampire Killer y el, y el Metal Gear. Y el Metal Gear pues fue el primero que, que cogí. Cuando lo metí en el MSX, yo al principio no tenía ni idea, yo tenía siete añitos en aquella época. Y el concepto de Metal Gear, que todo el mundo conocemos hoy en día, en esa época, con siete años, habiendo lo que había... en España. Es una cosa que a mí se me iba totalmente de la cabeza. Pero ¿qué ocurre? Que mmm, ese juego y ese momento de mi padre dándome el cartucho lo tengo yo guardadito en el corazón. Y con ese mismo cartucho, eh, claro, el juego además estaba en inglés Pero no en un inglés del que vemos hoy en día en los juegos que nos enfadamos cuando viene el español, no En un inglés traducido posiblemente por algún japonés que no tenía ni puñetera idea de inglés Y lleno de ratas es, English. En engris, como suele decir que es el, el, el inglés de, de los japoneses el enguiris y eh, además las frases que parecía, pues, esquita por un indio, ¿no? ¿no? No te enteras muy bien. Y claro, yo en esa época, obviamente con siete años, ¿qué te vas a enterar tú? De nada. Pues recuerdo que llegó eh, un, un tío abuelo mío, es un, un tío de, de mi madre, que, que vivía en, en Argentina, y se acercó y dice, ¿qué, qué estás haciendo, Héctor? Pues estoy aquí jugando a un juego, y de la casualidad que en ese momento descubrí eh, o sea, me encontré eh, cara a cara con, con Grey Fox en el Metal Gear 1. Y Grey Fox en ese momento te suelta una parrafada de tres pares de narices en el cartucho, ¿no? Y yo no entendía nada. Y mi tío se quedaba, mi tío si sabía inglés, se quedaba leyendo y decía, uy, pero si aquí he metido rusos de por medio, un tal Petrovic, un no sé cuándo. Oye, qué interesante. ¿Y, ¿Y tú a qué, esto qué está jugando? ¿Esto qué es lo que es, no? Yo pues mira, tío, la verdad es que yo no me entero bien de, de cómo va, de cómo va este juego. Y dice que no espérate y al día siguiente vino a mi casa con un diccionario de inglés español fue la primera vez en mi vida que dije yo e esto es un diccionario esto es en inglés voy a poder enterarme de todo y yo recuerdo tener un, un, un cuaderno de Taurus pequeñito con la portada en azul con en vez de ser de cuadraditos era de líneas no sé si acordáis que los primeros cua sí. eh, cuadernillos que teníamos Uy. eran ser de líneas y yo ahí apuntaba en el mismo orden que aparecía la pantalla las palabras en inglés yo las apuntaba y debajo me ponía con el diccionario, eh, palabra por palabra, a buscar esa palabra en inglés. Y yo me traducía las pantallas, a mano, debajo, de, del inglés al español para enterarme. ¿Qué ocurre? Que como era inglés muchas veces, no te enterabas de nada, o no venían las palabras en el diccionario. Pero me pude enterar del 80% del juego. ¿Sabes? Digamos que tengo yo una relación, mi padre, Metal Gear, e inglés, que es una cosa más que he cursado más adelante... Y mi tío Ángel, que es una cosa que no se me olvida en la vida, ¿no? Y el uso del diccionario por primera vez para... Enterarme de una historia realmente interesante en un videojuego.
1: Ay, José, que ve lo guapo y lo rebonico que se ponen los invitados cuando hablan de Metal Gear. ¿eh? ¿Sí, sí, pasa <risa>
2: es, es, es increíble que esta vez no ha sacado el, no el tema de Metal Gear. Yo ¿eh? No yo entiendo. <risa> Ni ha pasado. Un programa sin decir Kojima, tío. ¿sí? ¿Pero qué pasa? Podemos decir
3: Souls también en un momento dado.
2: Tampoco ver, hemos hablado de Sabrina, estamos... pero ¿qué está pasando ver, Sabrina, aquí? Sufre, ven, ya, sufre. Sí, sí, sí. Para Oye, compensar vamos a contar otra vez la anécdota de Sabrina. <risa>
1: que, que no la hemos contado nunca. O hablamos de Sabrina y ya está Oye, los que hemos tenido los libros en las manos Sé que estáis muy orgullosos de los libros Son una fuente de sabiduría básicamente Que todo el mundo debería de leer Pero habladme porque son muy bonitos Habladme de la maquetación, habladme del diseño Porque he visto muchas oh. pantallas y es que me gustan mucho Es que bueno, están muy bien traídos
2: Tenemos que mencionar el nombre de nuestro gran amigo De Juan Alberto Brincau Porque sí, es exacto. el maquetador de, de ambos libros precisamente eh, un estupendo trabajo el que realiza de hecho se, se vuelca ¿no? a tope con... Se mata, se mata se Lo mata? habéis tenido ahí con vosotros en la radio recientemente. ¿no? Sí, sí, cierto, cierto porque, bueno, se ha recuperado de la paliza que le ha metido Speedy con el de mesequi que el pobre ni dormía ¿no? además de que los tiempos de maquetación el Speedy y tal, sí, sí un crunch total. Se, se le nota
4: en la foto todavía eh.
2: Pero la verdad que, bueno, aquí también hay que evidentemente nombrar el, el trabajo o, o la gestión de Dolmen ¿no? porque Dolmen nos da total libertad para que trabajemos directamente con el maquetador y a nuestro antojo siempre con un límite de, de páginas ¿no? Pues eh, cuadremos cómo queremos que se maquete cómo queremos que aparezca, que luzca al final este, este trabajo ¿no? y eso es un privilegio ¿no? eh, Que creo que, que a lo mejor no está al alcance de, de cualquier autor con cualquier y
1: de otros libros de, del medio que, sí. que actualmente puedes comprar son libros muy bonitos
2: sí sí sí, sí, sí. sí.
0: y Spidey ya como, como siempre pues nos quedamos sin tiempo porque necesitaríamos tres o cuatro bueno, como horas de costumbre mí, eh, es, lo que nos pasa siempre es habitual sin tiempo. Haz, no sé si te parece un recordatorio final de, de, de los libros el título el precio y dónde los pueden encontrar los oyentes
4: pues MSX primera generación, amigos <ríe> Primera <ríe> generación, porque ya llegará la segunda, ya llegará claro, la segunda. Está claro.
1: Amenaza <ríe> con secuela. <ríe> ¿eh? Tiene su spoiler ya en
4: el título ¿sabes? Por supuesto, por supuesto Por cierto, que tiene tiene un, un logotipo pequeño Homenaje a uno que venía en los juegos de Konami Hay un perrete con letras en, japonesa, en, en japonés que, que pone, adopta, no compres ¿vale? Es, es, para que hay un guiño a nuestro amor por los perretes Guiño y, y verdad. maldita pues, sea que así debe ser, así debe ser. Y, y este libro, pues, al igual que Siguiente Fase y que todos los libros de la editorial Dormen, pues pueden adquirirse en la página web de la propia editorial, pueden adquirirse en Amazon, en Fnac, en, en, en Corte Inglés, en todas las tiendas donde, donde que sean. Eh, dignas de tener buenos libros ¿sí? vamos, vamos a dejarlo ahí, ahí bien y lo importante es que lleven una buena bolsa porque pesa sí. tela sabes? Sí, sí, hay, que, hay importante. que
2: venir con energía para cargarlo ¿eh? una de estas de buenas del
4: mercadona sabes
0: ya sí, <risa> sí, mismo a lo mejor vas al mercadona y no te puedes traer nada más sí, que el libro o sea, que tampoco... es,
2: <risa> cuánto cuesta speedy no lo he dicho pues sale por unos
4: 24 euros. Eh. Barato, me parece. Barato. Eh, 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 pues fíjate que si nos llegamos a pasar un pliego solamente, un pliego más de páginas, porque ya ya se hizo un esfuerzo bastante gordo para que fuese que tuviese el tamaño que, que tiene el libro, el libro ya se hubiese acercado a los 30 euritos. Así que hay que reconocer el esfuerzo de Dolmen para que se quede en un precio bajo, teniendo en cuenta lo gordito que es. Pero pero ahí está, que, que, que está todo color, una edición, unas páginas fabulosas, ¿no? De grosor y tal, es el mismo que tiene esta editorial. A la hora de publicar es fabuloso y muy muy contentos con ellos y espero que los lectores lo estén igualmente cuando lo pillen.
2: Siguiente fase, eh, cuesta 20 euros y como dices Pide, pues igualmente una edición de lujo que, que si pilláis por la página web, pues os lleváis un regalito en, en forma de, de tarjetas, ¿no? Con las preguntas y respuestas de, del libro en eh, formato trivial, así que... Os lo dejas a vuestra elección. Okay. Un regalo perfecto ahora para el Día del Padre, ¿no, pues
4: Maravilloso. Sí, o por, para leer
2: dos, si alguien está en casa, en si 40, no, puedo, claro. no pudiera salir. Claro. Sí,
1: sí. Eh, oye, yo me quedaría todo el, día, todo el día hablando con vosotros, escuchando sobre vuestros libros, pero es que nos comemos el tiempo. Ya está, pues mira, eh, tenemos aquí una lista de lanzamientos más importantes de la semana, pero vamos a elegir uno, el que creemos más importante porque el martes, pasado el martes 10 salía Call of Duty Warzone para Xbox One, PS4 y PC ¿Qué es esto? Pues el Battle Royal gratuito de Call of Duty, que viene con toda la fuerza y la calidad habitual de la saga con la intención de derrocar de una vez eh, por todas el trono de Fortnite ¿Lo conseguirá? ¿No? O a lo mejor son cosas distintas. ¿Qué
0: es esto? El juego al que Javi le va a dedicar sus horas cuando esté recluido en casa.
1: Pues te digo una cosa, ya en empezado, ¿eh? Ya ha empezado y no hay quien me tosa, nunca mejor dicho. Hay una, el, ¿Hay, opinión bien hay opinión cortita de Warzone en varias palabras, don Javier. Eh, no ha, o sea, ha cumplido expectativas, ¿eh? Ah, muy, coño, muy ni tan mal. No ha decepcionado, que era lo que iba a decir. Ni tan mal, si solo sí, hizo sí, un fan de Call of Duty para adelante. Muy, muy bien, con decirte de que no he vuelto a abrir el blackout, así Poli. que de momento estupendo oye yo os quiero ver speedy Payet ya Uda master os quiero ver en el en el Warzone. Lo quiero probar
4: Vamos, vamos
1: Lo voy a dejar instalando ahora. Pues nada, nos, de, nos intercambiamos los nombrecillos de, de la consola y para adelante. Deberíamos. Bueno, venga, pues aquí lo dejamos. Vamos a despedir a nuestros invitados. El primero, el que está en desventaja por teléfono, José Manuel Fernández. Speedy, <risa> como siempre, un auténtico placer tenerte con nosotros. Te queremos mucho, mucho
4: Muchísimas gracias. Mucho. Y yo a vosotros. Muah, muah, muah. Un abrazo, Speedy. Bueno, no, no, no,
1: no. Menos besos. Menos Metodologic, <risa> por si quieren echarle un vistacito en redes sociales. También a nuestros invitados excepcionales de hoy Petya, Jesús Relinque eh, <risa> Como recalca no, ahora sí, Ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya no entra. nos, nos si equivocamos no más me vaya A está. Riquelme más Yo gracias Siento eso.
2: gustito cuando te escucho Gracias Petya
1: Y mi ya te estoy diciendo ya mismo eh sí, por sí, sí, ya. No, no, no. Y Héctor Lara Uda Master, gracias Héctor
2: Muchísimas
3: gracias a vosotros por haberme llamado
1: Y el y de Juego Quique y José Y a Guille en la distancia que nos vemos, bueno, si no sabemos cuándo, que, ¿no? Si el coronavirus lo permite. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. No, no puede ser. Claro eh, que, que nos vemos. sea pronto. Gracias. Claro que sí.